0: Usted, ¿Ustedes siguen, por favor, la lectura de la Palabra de Dios, Jueces, el capítulo 6? Dice la Escritura. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecí Israel en gran manera por causa de Madián, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios». Y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedión estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y, y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, Ve, y mirándole Jehová le dijo, Ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como, como títulos para este mensaje les recomiendo: si Dios contra ti, ¿quién te salvará? Si Dios contra ti ¿Quién te salvará? Otro título pudiera ser, Si Dios por ti, ¿Quién contra ti? Si Dios por ti, ¿Quién contra ti? O Otro título, Si Dios está por nosotros, ¿Por qué nos pasan cosas malas? Si Dios está por nosotros, ¿Por qué nos pasan cosas malas? Si tienen sus Biblias, eh, les pido por favor que busquen Romanos 8, Estamos estudiando este eh, libro eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo y casi palabra por palabra. Y es lo que vamos a hacer esta mañana, estudiar palabra por palabra el versículo 31. Pero les comienzo a leer en el versículo 28 para que recordemos algo del trasfondo. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? contra nosotros ahora nos toca estudiar el versículo 31 en este, en este versículo eh, vemos unas preguntas retóricas, unas preguntas que no terminan hasta el versículo 35, pregunta tras pregunta en estos versículos y por cierto, si sí saben verdad que es una pregunta retórica eh, es una pregunta que está hecha no para darle respuesta sino para enfatizar algo por ejemplo Usted recibe visitas después del culto, unos hermanos van a su casa y usted les ofrece comida, porque no se quedan a comer, pero no hay mucha comida, es un pollo frito delicioso con papas, pero no hay mucho pollo, y están ahí sentados, y, y están comiendo, y, y de repente usted le dice a su esposo, gordo, o, o gordito, como le diga usted, gordo, ¿Verdad que no quieres pollo? Y le pega una patada por abajo de la mesa, ¿verdad? El esposo sabe que no tiene que contestar la verdad. La, lo, lo, que, lo que le está diciendo la esposa es una indirecta que no vaya a pedir pollo. Es una pregunta retórica. Es para enfatizar algo. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas retóricas. El apóstol no espera respuesta pero las usa para enfatizar unas lecciones muy importantes de lo que nos ha enseñado. Ahora, bueno, noten la primera pregunta, versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? ¿Qué, pues, diremos a esto? Por cierto, esta es una pregunta favorita del apóstol en este libro, especialmente en el libro de Romanos. Ahí a los que apuntan pueden escribir Romanos capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 4, versículo 1, Romanos capítulo 6, versículo 1 y Romanos 7, 7. 3, 5, 4, 1, 6, 1 y 7, 7. Tenemos ahí la misma pregunta. Y, y con esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? El apóstol eh, como que nos hace pensar, nos, no, nos detiene. Nos hace pensar sobre lo que nos ha escrito. Es como si, es como si nos dijera, ¿qué, ¿qué podemos deducir de lo que hemos visto? ¿Qué, ¿Qué implicaciones, qué, qué aplicaciones prácticas tiene esto que acabamos de ver? O en otras palabras, él nos dice, tomando en cuenta el contexto, ¿y qué si Dios nos preconoció? ¿Y, ¿Y qué si Dios nos predestinó y nos llamó y nos justificó y, y nos glorificó? ¿Y, ¿Y qué? ¿De qué nos sirve todo esto? Y, y aprendemos de esta pregunta del apóstol, de esta frase... Que, que para él entonces la teología, lo que nos está enseñando tan profundo, eh, no era algo místico tan solamente para los teólogos, para debatir en conferencias entre eruditos, no, 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 para el apóstol la teología era algo muy práctico, esto de la predestinación y la justificación y la gloria era algo muy práctico, algo que tiene aplicación para nuestras vidas diarias. Y por cierto, esta es una aplicación en general para todos nosotros, aprendemos de esta frase, que hay que pensar, hay que deducir, hay que ver qué implicaciones, qué aplicaciones tiene lo que leemos. Hay algunas personas, eh, desafortunadamente, que, que leen la Biblia como si fuera un tipo de rezo, un tipo de talismán, no sé cómo llamarle, eh, la leen rapidito, rapidito, pero nada más para cumplir y para, de cierta manera, protegerse durante el día. La leen y ah, ya leí mi capítulo, entonces Dios no me va a castigar. Yo ya la leí. Dios me va a bendecir porque leí su palabra. Eh, todo me va a salir bien ahora porque leí la Biblia. Es un, la leen como si fuera un tipo de, de talismán, un tipo de, de protección mística y... y, y artificialmente, mecánicamente lo hace. Eso es, es, es triste. No, no se debe de hacer, por supuesto. No se debe de hacer eso. Debemos leer la Biblia con reverencia. Mucha atención. E, es la palabra de Dios. Dios nos habla en este libro. Y, y al leerla debemos de pensar. ¿Qué pues diremos a esto? Lean el Salmo, lean el Proverbio, está bien. Lean el Evangelio, está, lo que ustedes eh, les gusta, Está bien. Pero piensen, ¿qué, qué pues yo ¿qué aprendo aquí? ¿Qué implicación tiene esto? ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Cómo aplico esto yo a mi vida, a mis problemas hoy en día? Oye, las siguientes palabras del apóstol. Tenemos otra pregunta que, que enfatiza eh, las lecciones de la teología que nos enseñó. Vean, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Ahora, la frase, si Dios es por nosotros, realmente no es condicional. No es que sea una posibilidad que Dios esté con nosotros. No, 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 no. No, no es como cuando decimos, si de casualidad vas a la tiendita de la esquina, me traes un chocolate. Amargo, de eso puedo comer yo, ¿verdad? Sin leche. Si de casualidad vas a la esquina, por favor, tráeme un chocolate amargo. No es así. Es como cuando decimos, ya que vas a la tienda, tráeme un chocolate, por favor. Hay una diferencia en eso. Y aquí no es condicional. Podríamos traducir el versículo, ya que Dios está por nosotros, ya que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no es que esté en duda que Dios esté por nosotros, como vamos a ver, no hay duda alguna. De seguro que está por nosotros, pues nos dice el versículo anterior, que nos predestinó y nos llamó y nos justificó y nos glorificó. De seguro que está por nosotros. Ahora, el corazón de esta frase está en la palabra Dios. Sí, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tú, Dios? es la pregunta. El versículo te va a animar, te va a tranquilizar, te va a motivar mucho, dependiendo de quién es tu Dios. Pero déjame decirte, eso no es lo más importante. Tu paz, tu felicidad... Tu ánimo no es lo más importante. Lo más importante es que tú debes adorar al verdadero Dios. Eso es lo más importante, a Dios como Él es. Y es por eso que es tan importante que tu Dios sea el Dios de la Biblia. No un Diosito no, tatita, Dios, no, el de arriba, no, 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 no. El, el Dios de la Biblia es muchísimo más grande y trascendente y nadie se va a atrever a decirle en el cielo, Diosito, o tatita, no, 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 como acabamos de cantar, Él es santísimo, santísimo, el, el Dios de la Biblia eh, sabe todo, está en todo lugar, Está sobre todos. Él puede cualquier cosa. Él predetermina todo. Él controla todo. Él manda a todos. Nakubonosor aprendió esta lección después de que estuvo comiendo sacate como una bestia. ¿Se acuerdan de la historia? Nakubonosor dijo esto. El dominio de Dios es eterno. Su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No me temo que por las pinturas que se han hecho de Dios y, y, y ahora por las caricaturas de los superhéroes, por ejemplo, todo eso como que nos ha minimizado... Eh, la imagen de Dios eh, eh, algunos se, imagine, se imaginan a Dios como si fuera un Superman o un super transformer cósmico muy potente y se imaginan que si Dios y el diablo se pelean entonces Dios y apenas y le va a ganar al diablo no, 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 no. el diablo no puede moverse el diablo no existe sin la voluntad de Dios el diablo ante Dios es menos que una pulga Nacubonosor no exagera cuando dice que los millones y millones de habitantes del mundo delante de Dios son como nada ahora si el Dios de la Biblia está con nosotros entonces ¿quién contra nosotros? No, absolutamente nadie por supuesto que no Ahora, la siguiente palabra es por. ¿Qué? Pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros. Y hay que aclarar este por. ¿Qué significa este por? ¿Ustedes por quién están? ¿Por los tomateros o por los naranjeros? Yo estoy por los naranjeros, soy hermosillo. Estamos en hermosillo, ¿verdad? Especi Yo nunca he ido al Estado. ¿Lo pueden creer? Yo nunca he estado en el Héctor Espino. Nunca, nunca, nunca. Nunca me han invitado, ¿verdad, la Daniela? Nunca me han invitado. Eh, pero si los naranjeros están en la serie del Caribe y está el, son finalistas, adivinan a quién le voy a ir. Pues a los naranjeros. Por supuesto, yo, yo, estoy, yo estoy por ellos y les voy a echar por, ¿verdad? Pero este por que Dios está por nosotros. Es muchísimo más que eso. Dios está por nosotros como nuestro Padre. es el contexto de este capítulo que Dios nos ha adoptado. Somos sus hijos. Cuando dice entonces que Dios está por nosotros, es algo muy personal. Es con mucho amor. Cuando dice que Él está por nosotros, quiere decir que los planes de Dios, los atributos de Dios, su providencia, su espíritu, todo eso está por nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios está por nosotros? Bueno, aquí pudiéramos tener una serie de sermones, pero vamos a limitarnos a este capítulo nada más. ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros desde el primer versículo? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego sigue que nos ha dado de su Espíritu, pero además nos ha hecho sus hijos, además nos ha hecho herederos, además nos ha hecho coherederos con Cristo y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y luego nos dice el versículo 28, que todas las cosas Él hace que nos ayuden para bien. Y luego nos dice que nos amó desde la eternidad. Y que nos predestinó. Y, y que nos llamó. Y que nos justificó. Y que nos glorificó. ¡Claro que está por nosotros! Y, y, y ¿saben saben qué tanto está por nosotros? ¿Saben qué tanto? tanto está por nosotros. Vean el siguiente versículo, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Está tanto, tanto, tanto por nosotros. Es lo más precioso, lo más valioso del universo, su Hijo unigénito, el Hijo amado, en quien tiene toda complacencia, él no rehusó sacrificarlo por nosotros. No dudes que está por nosotros. Ahora, la pregunta crítica aquí es: ¿quiénes son nosotros? Que pues diremos a estos si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? ¿Los musulmanes terroristas? ¿Los secuestradores? ¿Los federastas? ¿Los hipócritas? ¿Todos, todos están incluidos en este nosotros? Por supuesto que no. Claro que no. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Bueno, realmente es la misma respuesta a cómo sabemos que Dios está por nosotros. Es la misma respuesta. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos los que estamos en Cristo, del versículo 1. Son los a los cuales Dios le ha dado de su Espíritu, a los cuales los ha hecho sus hijos, sus, sus herederos, a los que amó desde la eternidad, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Esos son nosotros. Y como hemos aprendido de, de 1 Corintios 1, 24, y los versículos que siguen ahí, los hemos leído mucho en estos últimos meses, y léalos, se los recomiendo si no, si no saben de qué estoy hablando. Nosotros, nos dicen en este pasaje, no, no, no son los más inteligentes del mundo, los más ricos del mundo, los más influenciales del mundo, no. En ese pasaje nos dice que la gran mayoría de los que Dios escogió son débiles, son pobres, son necios, son lo menospreciado. Es más, dice, los viles del mundo son los que escogió Dios. A pecadores como nosotros, débiles como nosotros, hombres y mujeres que no tienen mucha fuerza de voluntad. Y por cierto, no que ser pobre tenga mérito, no que ser necio tenga mérito, pero Dios escogió a nosotros los débiles, los pecadores, los pobres, para que nadie se vanagloríe pensando, Dios me escogió a mí porque soy muy inteligente. O oh, Dios me escogió a mí porque soy muy rico. O oh, Dios me escogió a mí por tantas cosas buenas que hice. No, 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 no. no. Como dice en ese pasaje, 1 Corintios capítulo 1. Dios nos escogió así como somos... Para que el que se gloríe... Se gloríe en el Señor... Que fue por pura gracia... Pura misericordia... Que Dios nos hizo uno de nosotros... Y otro comentario muy práctico... Sobre esta palabra... Nosotros... Está en plural... Obviamente es un pronombre en plural... Está en plural... Somos muchos... Como vimos en los versículos anteriores... Somos muchos hermanos... Versículo 29... Y ya aprendimos algo de esto. Lo que quiero recalcar aquí esta mañana es que esta palabra nos une. Nos une, somos nosotros, somos los hermanos, los cristianos. Dios nos llamó a ser cristianos como iglesia, como un grupo. Dios no nos llamó a ser cristianos aislados, cristianos autónomos, cristianos independientes. No, no, no. Dios nos llamó a una comunión. Dios nos llamó a nosotros, a la iglesia, a un grupo. Entonces, a la mejor la hermana Tiburcia es muy hablantina. La mejor la hermana Tiburcia es muy inmadura. No sabe cómo orar realmente. Y, y vieron el otro día qué vestido tan escotado traía. Ay, hermana. Pero es parte de nosotros. Es parte de nosotros. El hermano Manganesio es tan polémico, no es un buen padre, no ayuda para nada en la iglesia, pero es parte de nosotros, es parte de, de, de nosotros, y ya que Cristo nos une en ese nosotros, vamos a tener paciencia con la hermana Tiburcia, vamos a tener compasión con el hermano Manganesio, vamos a, a conocernos, vamos a amarnos, vamos a orarnos los unos por los otros. Entonces hay que vivir reconciliados, sin raíces de amargura, sin rencores, porque somos nosotros, un grupo rescatado y reunido por la sangre de Cristo, unidos desde antes de la fundación del mundo, y que estaremos en el cielo al final con la hermana Tiburcia y el hermano manganesio. Y gracias a Dios que todos estaremos glorificados. Un último comentario sobre la frase, Dios por nosotros. Muy importante esto. Dios está por nosotros, por pura misericordia. Por pura misericordia. No es que Dios está por nosotros un día, así si nos portamos bien, pero si nos portamos mal, ah, entonces no está por nosotros. No es que Dios está por nosotros dependiendo de nuestra fidelidad. No, 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 no. no. Si Dios estuviera por nosotros, Solo cuando cumplimos con todo, entonces no estaría por nosotros nunca. Si Dios estuviera por nosotros, solo cuando le somos fieles, solo cuando cumplimos con toda la cristiandad, entonces Dios no estaría con nosotros nunca. Pero es por su pura fidelidad, por pura gracia. Para que se cumpla su propósito, que Dios está por nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la última frase del versículo es la pregunta, ¿Quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Ahora, esta frase no implica que no tenemos enemigos. De hecho, si somos parte de nosotros, vamos a tener muchos enemigos. ¿Y qué enemigos? Efesios 6, 10 nos dice en este pasaje de la madura de Dios que tenemos unos enemigos que son demonios poderosos, espíritus invisibles. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó que el mundo sería nuestro enemigo. La gente eh, que vive para el dinero, lo sensual, la fama, esa gente nos odiaría. Entonces, el diablo, el mundo es nuestro enemigo, es seguro. Pero además, tenemos un super enemigo dentro de nosotros mismos. Ven Romanos 7, vamos, aquí está enseguida, Romanos 7, versículo 18. El apóstol Pablo testifica, fíjense quién, el apóstol Pablo mismo testifica, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí es terrible es esto el diablo, el mundo y dentro de nosotros mismos las 24 horas cada minuto de la hora cada segundo de cada minuto dentro de nosotros está el mal el pecado luchando contra el bien que queremos hacer para Dios Claro que tenemos enemigos, entonces. Entonces, eh, cuando aquí nos dice quién contra nosotros, no significa que no tenemos enemigos. Claro que tenemos enemigos. Y, y, y podemos hablar aquí también de los enemigos que tenemos en el trabajo, porque somos cristianos. Enemigos que tenemos en la escuela, porque somos cristianos. En la colonia, porque somos cristianos. Porque no nos gusta recibir sobornos. No ayudamos a que otros copien la tarea. A nosotros no nos gusta decirle mentiras al maestro, al jefe. Nosotros no robamos los lápices de la oficina. No nos gusta la borrachera. No nos gustan los chismes, no nos gustan los chistes rojos. Y, y eso nos hace de enemigos. Claro. Entonces, cuando el apóstol escribe quién contra nosotros, no implica que no tengamos enemigos. Pero significa... Que nadie, a lo último, nadie puede contra nosotros. Nadie puede causarnos un mal real. Sí tenemos enemigos y, y si sí nos hacen cosas malas. Pero a lo último, Dios usa aún esas cosas malas, aún esos enemigos, para nuestro bien. Dios eh, nos, nos da una historia de Daniel, no son solamente para los niños, de Daniel en el foso de los leones, eh, no sé si ustedes conocen la historia si no se les recomiendo lean Daniel eh, pueden leerlo esa tarde todo el libro bueno es historia de Daniel el foso de los leones se trata de, de que Daniel tenía unos enemigos eh, en, en la oficina pudiéramos decir y quería que, que el rey lo recortara es más quería que el rey lo matara que el rey lo mandara al foso de los leones para que los leones lo devoraran. Daniel oraba tres veces al día y tenía sus enemigos y siguió orando a Dios, siguió fiel al Señor, aunque tuviera esos enemigos. ¿Qué pasó a lo último? ¿Qué pasó a lo último? ¿Qué pasó a lo último de la historia el foso de los leones? Si no se la saben, le preguntan a Adán y verdad al salir de la iglesia. ¿Qué pasó con José? Con los enemigos que tenía, empezando con sus hermanos luego la seductora esposa de Potifar y en el calabozo, todo, todo eso a lo último, ¿qué pasó? a lo último, él contestó ustedes pensaron mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Job, Job tenía muchos enemigos conversando con el diablo y luego sus amigos que realmente eran enemigos ¿se acuerdan? ¿Cómo sufrió Job? Perdiendo sus diez hijos. Todos sus ganados. Todo, todo, todo. Y su enfermedad. Y luego esa esposa tan terrible que tenía. Pero Dios lo encaminó para bien. A lo último, Job maduró tanto que dijo. Antes había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo ven. Ahora sí me arrepiento. Y por supuesto, sus amigos y él mismo aprendió mucho de lo que es la soberanía de Dios el sacrificio Dios le dijo a Job sacrifica y luego escucharé sus oraciones por supuesto ustedes pueden ver al final cómo él tuvo una familia mejor y claro, lo mejor de todo esto es que en el cielo Job estará glorificado y, y José estará en el cielo glorificado. Daniel estará en el cielo glorificado. Eso es lo mejor. Ahora, vamos a bajar aquí Aquí al planeta Tierra, a Hermosillo. Vamos a bajar a tu familia, a tu vida, a tu corazón. Tal vez te esté pasando esto a ti. En la escuela, el maestro te puso una calificación mala. Casi repruebas la materia. Tú merecías algo mejor. En el trabajo, el compañero te robó el proyecto y el jefe lo premió a él. Hoy tienes una enfermedad debilitante, un problema con, con un hijo, con una hija. Tienes problemas con la transmisión del carro. Tan caro es eso. Las tentaciones tan fuertes del diablo, ya no sabes qué hacer. Te estás volviendo loco. Piensas, y me han dicho personas así, creo que estoy endemoniado. Tienes esa tentación, es increíble. Y todo eso, todos esos enemigos están limitados, controlados, dirigidos por Dios. No hay nadie ni nada que pueda contra nosotros. Y esta verdad que Dios está por nosotros, a lo último, bien aplicada, calma esas dudas, calma esas tristezas, calma esas aprensiones y temores, aún el miedo a la muerte. El famoso versículo. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, puede ser, usted esté pasando por muchas dificultades y muchos problemas, angustias, y pregunte como Gedeón, por eso leímos la historia de jueces 6. Pregunte como Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios por nosotros, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué en esto en el trabajo, en la escuela, en mi corazón? ¿Por qué? Bueno, esto requiere otro sermón, pero les voy a dar los puntos principales. Y si ustedes predican, róbenselos, son siete puntos, un sermón perfecto. Muy bien, número uno, ¿por qué? Porque las dificultades y aflicciones son parte del plan de Dios para glorificarte. Por eso, Romanos 817 nos dice, Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él es parte del plan de Dios para glorificarnos número dos porque las dificultades y aflicciones nos humillan nos hacen más dependientes de Dios Salmo 119 y versículo 67 y es cierto, verdad un problema grande y corremos a Dios hasta nos hincamos y lloramos muchas veces tenemos esas dificultades para humillarnos y que oremos de verdad al Señor número tres porque las dificultades y aflicciones son parte de este mundo pecador. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Número cuatro. Porque las dificultades y aflicciones nos ayudan a tener compasión de los demás. Segundo de Corintios, capítulo uno. Las aflicciones que estás pasando, a lo mejor, son para que algún día tú le puedas decir a tu propia hija, ¿sabes qué, hija? Va a pasar. Dios te va a ayudar. Calma. Me pasó a mí. Dios te va a ayudar. Calma. Número cinco. Porque las aflicciones son parte de la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Número seis. Número seis. Porque las aflicciones nos ayudan a cultivar las virtudes cristianas. Las aflicciones nos ayudan a cultivar las virtudes cristianas. Por ejemplo, nos dice Santiago capítulo 1 y versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Número 7, porque las dificultades y aflicciones son parte de la purificación de nuestra fe. 1 Pedro capítulo 1 nos dice el apóstol 1 Pedro capítulo 1 y en el versículo 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Entonces, cristiano, cristiana, hermana, a lo último pasas por esas dificultades, esas aflicciones, precisamente porque Dios está por ti, por eso. Porque Él te ha predestinado y Él quiere que tú llegues a la gloria. Entonces, escu escucha por favor esto, esto es, va eh, contra lo que se está predicando hoy en día en muchos púlpitos. Escucha, por favor, con mucho cuidado. Que Dios está por ti, no te garantiza la salud. Que Dios está por ti, no te garantiza riquezas. No te garantiza placeres. No te garantiza un buen matrimonio. No te garantiza buenos hijos. Te garantiza tu salvación. Te garantiza la salvación de tu alma. Te garantiza una transformación a las virtudes de Cristo. Eso es lo que te garantiza. Nunca olvides Romanos 8, 28 en ese contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En penúltimo lugar de, de estos puntos, hay que pensar también. Eh, que lo opuesto al versículo es también verdad. ¿Se acuerdan que les dije, predicadores, o a todos, todos, vean los versículos y vean qué dice lo opuesto al versículo, o el versículo en reversa, como diría una vez Armando Lizarga. ¿Qué dice el versículo en reversa? El versículo en reversa dice, si Dios contra nosotros, ¿quién por nosotros? Eso es verdad. Si Dios está contra ti, ¿quién? Por ti. Y, y esto es una verdad posible. Nahum enfatiza mucho esto. El libro de Ezequiel lo repite mucho esto. El libro de Jeremías también. Nahum 2.13, Nahum 2.35, Jeremías 50.31, Jeremías 50 51.25 para los que apuntan. Si no eres el uno de, uno de nosotros en esta mañana, Dios está contra ti. Si no eres uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo, Dios está contra ti. Si no te has arrepentido, si no has creído en el Hijo de Dios, Dios está contra ti todos los días, dice el Salmo 7, todos los días. Y lo peor es que Él estará contra ti por toda la eternidad. Y piensa, piensa, piensa. ¿Quién te va a defender de Dios a lo último? ¿Quién te va a defender de la justa ira de Dios en el día final? Dime quién. ¿Quién? ¿Tú te vas a poder defender contra Dios? En el cielo no hay una comisión de derechos humanos. Déjame decirte, el único derecho que tienes como humano es ir al infierno. Es el único derecho. No es por derecho que vamos al cielo. El cielo es un lugar santísimo donde está Dios y no permite a pecadores ni un pecado. Es por eso que envió a su Hijo a morir por nosotros para que nos limpiara de todo pecado y nos perdonara para que nosotros pudiéramos estar en el cielo para glorificarle Hoy, antes de salir de las puertas de la iglesia, pídele misericordia a Dios. Dile Señor, no me sea arrepentir. Dame arrepentimiento. Señor, no, no tengo fe. Dame fe. Enséñame. Y, y sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti y, y revele a su Hijo en ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leí que el emperador Maximiliano admiraba tanto este versículo, precisamente este versículo, que mandó que lo grabaran en la mesa donde comía. Ahí en su mesa donde comía el emperador Maximiliano está grabado este versículo. El cristiano, grábalo en tu corazón. Medita mucho en esta promesa. Vívelo. Hasta que puedas decir con el salmista cuando dice, esto sé, que Dios es, Está por mí. Tú puedes decir eso. Entonces tú puedes vivir en paz y tú puedes morir en paz. Pero sobre todo vas a poder adorar a Dios como Él se lo merece. Eso es lo más importante. Oremos.